0: Das BILD News Update
1: Es ist Mittwoch, der 13. September und das sind die BILD Top-Meldungen. Mord an Mara Sophie, Verdächtiger entführte 2016 schon 14-Jährigen Jungen. Politisches Motiv vermutet, Generalbundesanwalt ermittelt wegen Bahnanschlägen. Schade, Rodi bleibt beim Nein. Der mutmaßliche Mörder der 17-jährigen Mara Sophie aus dem niedersächsischen Diepholz ist offenbar schon lange Polizeibekannt und vorbestraft. Wie die Nienburger Tageszeitung Die Hake auf ihrer Homepage berichtet, soll der gesuchte Andreas Becker bereits 2016 auffällig geworden sein. Damals soll er einen 14-jährigen Jungen aus der Region entführt haben, weil er ein bisschen kuscheln wollte. Das erklärte er später vor Gericht. Der Vorfall sei demnach im Ort Uchte passiert. Uchte liegt rund 50 Kilometer südöstlich von Diepholz entfernt. Becker wurde anschließend wegen versuchten sexuellen Missbrauchs eines Jugendlichen, Freiheitsberaubung und Körperverletzung verurteilt. Er bekam damals eine 18-monatige Strafe auf Bewährung. Die Polizei warnt, Andreas Becker ist als gefährlich einzustufen. Bei Sichtung des Tatverdächtigen oder des mitgeführten Pkw bitte umgehend die Polizei. Die informieren und nicht an die Person herantreten, so die Polizei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand habe er seine Opfer zufällig ausgewählt und diese unkontrolliert attackiert. In beiden Fällen hat er demnach auf seine Opfer eingestochen. Politisch motivierte Gewalt gegen die Bahn. Nach mehreren Brandanschlägen, die vergangenen Freitag auf die Bahn verübt wurden, hat der Generalbundesanwalt nach Bildinformationen die Ermittlungen übernommen. Bild erfuhr, dass ein politisches Motiv vermutet wird. Eine linke Gruppierung hatte sich zuvor in einem Bekennerschreiben zu der Tat bekannt. Hintergrund, in der Nacht zu Freitag brannte es an drei Stromtrassen der Deutschen Bahn im Hamburger Stadtgebiet. Der Bahnverkehr zwischen Berlin und Hamburg stand zwischenzeitlich still, war bis Samstag eingeschränkt. Bundesinnenministerin Nancy Faeser kündigte nach den Anschlägen weitere Sicherheitsmaßnahmen bei der Bahn an, sagte zu BILD, wer die Täter waren, wird mit Hochdruck ermittelt. Und klar ist nicht erst seit dieser Tat, wir müssen unsere Bahninfrastruktur noch besser schützen. Daher verstärken wir die Videoüberwachung. Bis nächstes Jahr erhöhen wir die Zahl der Kameras an Bahnanlagen von 9.000 auf 11.000. Der Restaurantbesitzer bemerkte den strengen Geruch und doch tischte er seinen Gästen die tödliche Gammelspeise auf. Im französischen Bordeaux ist eine Frau gestorben, nachdem sie verdorbene Sardinen gegessen hat. Zwölf weitere Menschen werden derzeit wegen einer Lebensmittelvergiftung behandelt. Das teilte die französische Gesundheitsbehörde am Dienstagabend mit. Unter den Vergifteten war auch ein Tourist aus Deutschland, hieß es weiter. Er sei inzwischen in seine Heimat zurückgefahren, ihm gehe es gut, sagte der Arzt Benjamin Cluseau vom Krankenhaus in Bordeaux. Die weiteren Betroffenen stammen den Angaben zufolge aus Kanada, Irland und den USA. Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine 32 Jahre alte Frau aus dem Großraum Paris, wie der Sender France Info berichtete. Der Partner der Frau war demnach von der Vergiftung ebenso betroffen wie eine Person aus Barcelona. Nach Aussage von Benjamin Cluseau geht es auch den anderen Patienten nicht gut. Sie werden teilweise sogar künstlich beatmet. Wir haben fünf Patienten, die auf die Intensivstation eingeliefert wurden, von denen vier intubiert sind und drei, die weiter behandelt werden. Bundestag in Seenot. Das gesamte Präsidium des Parlaments musste am Montagnachmittag auf der Ostsee von der Yacht Liberty des Bundestagsvizepräsidenten Wolfgang Kubicki auf ein Boot der Wasserschutzpolizei gerettet werden. Mit dabei auch Kubikis Landmann, Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther. Schuld waren Algen und Seegras aus der Schlei, berichtet Kubicki gegenüber BILD. Die Filter hatten sich zugesetzt, gut vier Seemeilen vor der Küste bei Damp lief der Motor heiß und wir mussten stoppen. Verstopfte Filter sind für Besitzer von Motorbooten nichts Ungewöhnliches. Algen, Plastiktüten und anderer Müll können jederzeit in die Ansaugstutzen der Filteranlage geraten. Das Boot der Wasserschutzpolizei, die Falzhüft, hatte den Turn des Präsidiums begleitet, konnte daher problemlos einspringen, um die Fahrt nach Kiel fortzuführen. Bei geringem Wellengang steuerte Kubiki seine Liberty neben das Polizeiboot, legte an und setzte seine Bundestagskollegen an Bord der Falzhüft ab. Kubicki, das alles geschah gegen 13.45 Uhr, den Termin in Kiel um 15.15 Uhr haben alle mit ein wenig Verspätung wahrnehmen können. Rudi Völler hat unsere Fußballherzen wieder für die Nationalelf zurückgewonnen. Es war nicht allein der Sieg gegen Frankreich. Es war die Leidenschaft, der Kampfgeist, der Mumm. Wie ein Aufwachen aus einem Albtraum. Die Fans in Dortmund sangen, was Deutschland fühlte. Es gibt nur einen Rudi Völler. Es wäre doch so einfach. DFB-Sportdirektor Völler macht einfach weiter bis zur Heim-EM. Bild weiß, es wird leider nicht so kommen. Rodi bleibt beim Nein. Er wird weiterhelfen, aber nicht als Bundestrainer. Ja, er hat es in Interviews und bei der Pressekonferenz so gesagt. Zumindest glaubt er das. Aber wir wollen es ihm einfach nicht glauben, weil Rodi immer da war, wenn er gebraucht wurde. Als Stürmer für Deutschland, als Teamchef. 2000 wurde er in der Not von DFB-Präsident Meyer vorfelder gefragt, Rodi, warum machst du das nicht? Und er führte ein schwach besetztes DFB-Team zur Vize-Weltmeisterschaft 2002 und auch als DFB-Sportdirektor kam er aus der Rente zurück, um Hansi Flick zu unterstützen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
2: Der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke wird sich bald vor Gericht verantworten müssen. Das gab das Landgericht Halle jetzt bekannt. Grund, Höcke soll eine Wahlkampfveranstaltung im Mai 2021 mit dem Satz, alles für unsere Heimat, alles für Sachsen-Anhalt, alles für Deutschland beendet haben. Dabei habe er gewusst, dass es sich bei dem letzten Teil um eine verbotene Losung der Sturmabteilung der NSDAP handelt, so das Landgericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm wegen des NS-Vokabulars das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen vor. Ein Der Termin für eine Hauptverhandlung gegen den AfD-Rechtsaußen ist noch nicht absehbar. Bei ihr ist Halloween schon ein wenig früher. Am Dienstagabend traf sich alles, was Rang und Namen in der Musikwelt hat, im Prudential Center in Newark, New Jersey. Vorhang auf für die MTV Video Music Awards. Ja, bei den VMAs geht es eigentlich um die Musik, um die Videos. Doch einige zogen die Aufmerksamkeit in Newark anders auf sich. Mit der Optik, mit extravaganten Outfits. Und dabei war eine ganz besonders weit vorne, Doja Cat. Der Designer des Nacktkleids, scheinbar die Hausspinne in ihrer Luxusvilla. Dojas Outfit ist ein einziges Spinnennetz, Hier und da wurde es nicht ganz zu Ende gesponnen und gab daher ziemlich freien Blick auf so ziemlich alles. Hautfarbener Tanga, freie Nippel, dieses Netzkleid ließ nicht viel Spielraum für die Vorstellungskraft. Dazu kombiniert durchsichtige Schuhe, durch die ihre braunen Nägel blitzten, Diamantohrringe und Glitzersteinchen im Gesicht. Das Make-up schimmernd. Sie trug nicht nur eins der schönsten Outfits des Abends, sondern räumte bei den MTV VMAs auch noch ordentlich ab. Sängerin Taylor Swift sprengt mit ihrer ausverkauften Eras-Tour nicht nur Rekorde, sondern schrieb auch bei der Verleihung Musikgeschichte. Die 33-Jährige schnappte sich neun von elf Preisen, für die sie nominiert war, darunter Album des Jahres, Video des Jahres, Song des Jahres und einiges mehr.
0: Ihr hört das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages. Das verzerrt unseren Markt. EU ermittelt wegen Chinas Billig-E-Autos. Werden Chinas Billig-Autos bei uns bald massiv teurer? Weil die Fahrzeughersteller in China mit viel Geld staatlich unterstützt werden, ermittelt jetzt die EU. Der Preis dieser Autos wird durch riesige staatliche Subventionen künstlich gedrückt. Das verzerrt unseren Markt, sagt EU-Chefin Ursula von der Leyen am Mittwoch im Europaparlament in Straßburg. Die Weltmärkte würden derzeit von billigeren chinesischen Elektroautos überschwemmt. Eine mögliche Folge der EU-Ermittlungen, es könnten künftig beispielsweise Strafzölle erhoben werden. Dadurch würden die Autos hierzulande teurer und die Subventionen so ausgebremst. Laut Autoexperte Professor Ferdinand Dudenhöfer liegen die Listenpreise von E-Autos in China bis zu 60 Prozent unter den Preisen in Deutschland. Die EU habe nicht vergessen, wie sich Chinas unfaire Handelspraktiken auf unsere Solarindustrie ausgewirkt haben, sagte von der Leyen vor einigen Jahren, seien viele Firmen von stark subventionierten China-Konkurrenten vom Markt gedrängt worden. Dies dürfte sich bei der E-Mobilität nicht wiederholen. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Ihre Liebe begann im Zoo, dort wurde ihr Glück jetzt für immer zerstört. Die Tragödie passierte um 6.55 Uhr im Zoo Hellbrunn in Salzburg in Österreich. Wie jeden Tag krämte die deutsche Tierpflegerin Juliane K. im Nashornhaus die empfindliche Haut von Yeti mit einem Insektenschutzmittel ein. Ihr österreichischer Ehemann Christopher K. fütterte die Tiere. Plötzlich rastete das 1,8 Tonnen schwere Tier aus und ging auf die zierliche Pflegerin los. Christopher K. sprang dazwischen und trieb die aufgebrachte Yeti in das Außengehege. Dabei wurde sein Oberschenkel zertrümmert. Seine Ehefrau hatte keine Chance. Sie erlitt so schwere Brustkorbverletzungen, dass sie daran verstarb. Christopher ist außer Lebensgefahr, so sein Onkel Josef Brunauer zu Bild. Inzwischen weiß er auch, dass Juliane tot ist. Er liegt jetzt nach einer Notoperation im Unfallkrankenhaus. Juliane K. war seit 2014 in Salzburg, galt wie ihr Mann als sehr erfahren im Umgang mit Nashörnern. Brunauer keine Angst vor großen Tieren, das war ihr Motto, auch wenn sie eine zarte Person war. Wenn wir hier oben zusammensaßen, dann sagte sie, die tun nichts. Die hat sich nichts geschissen, wie wir hier sagen. Sie hat immer schon in dem Gehege gearbeitet. Erst am 25. Februar hatte das Paar in Adnet in Österreich geheiratet, hielt zusammen Katzen, Hühner, Hasen, Tauben und Frettchen. Der Onkel, sie haben sich drei Jahre gekannt, lernten sich bei der Arbeit kennen. Der Zoo kann sich nicht erklären, warum das tonnenschwere Tier durchdrehte. Geschäftsführerin Sabine Grebner: Es ist unser kooperativstes Nashorn. Die Geschäftsführerin deutete an, dass Yeti als Vertreterin einer gefährdeten Art nicht eingeschläfert wird. Das Tier bleibe bei seinen Artgenossen.
4: Ihr hört das Bild News Update. Lange haben Technikfans gewartet. Heute Abend war es dann soweit. Um 19 Uhr deutscher Zeit startete Apples iPhone Keynote, bei der der Hersteller die neue iPhone 15 Serie vorstellte. Neben dem größeren iPhone 15 Plus sowie dem 15 Pro und 15 Pro Max gab es natürlich auch das gewöhnliche iPhone 15 zu sehen. Aber wie fühlen sich die neuen iPhones an und was ist das erste Urteil zu den neuen Apple Handys? Computerbildressortleiter Christian Just ist beim Apple-Event im kalifornischen Cupertino vor Ort und hatte bereits die Möglichkeit, sich die neuen iPhones anzuschauen. Sein erstes Urteil zum iPhone 15. Das iPhone 15 fühlt sich dank der runderen Kanten etwas geschmeidiger an, wirkt ansonsten äußerlich unverändert. Beim Zoomen in Fotos scheint sich die neue 48-Megapixel-Kamera auszuzahlen, vor allem, weil das iPhone 15 weiter kein echtes Teleobjektiv hat. Bis Faktor 2,5 sind die Vergrößerungen okay, da echte Sensordaten genutzt werden. Das System reagiert flüssig, auch dank des A16 Bionic-Chips.